0: Cuando usted fue redimido, la realidad de su salvación le concedió usted las riquezas de su salvación, lo cual significó que su salvación proveyó todo para transformarlo en el interior y para transformarlo en el exterior. Gracias, muchas
1: gracias por estar en sintonía en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Hay un dicho muy conocido que dice, lo importante es mantener lo principal como lo principal. Fin de la cita. Este principio se ve reflejado también en el Nuevo Testamento, en donde Dios llama a los cristianos a permanecer enfocados en el panorama general de la salvación, pero que determina lo que es importante y cómo aplica este principio en su vida. Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar cómo los cristianos pueden vivir siempre teniendo en mente la salvación de Dios. En la serie, recordando lo que no hay que olvidar, en gracia a vosotros.
0: Le dije que cuando estuve fuera este verano, el Señor realmente estaba trabajando en mi corazón, redefiniendo prioridades. Y reafirmando el llamado y el ministerio que Él me había dado, en cierta manera fue un tiempo para que yo recibiera mi segundo aire, por así decirlo, regresar con una frescura y un nuevo vigor y una nueva energía y emoción acerca de la iglesia y la obra de Dios. Y la gran lección que el Señor me enseñó fue la lección de ser usado para ser un recordatorio porque como dije la última vez, me doy cuenta de que después de 12 años había dicho muchas de las cosas que eran básicas, elementales. Y ahora, al entrar a una nueva dimensión del ministerio, tenía que haber un nuevo tipo de percepción para mí. Me imagino que podría decir que los primeros 12 años fueron el tiempo de descubrimiento. El abrir las grandes realidades de la Escritura. La aventura de encontrar cosas por primera vez. Y después podía percibir que algo estaba cambiando. Tenía que haber un nuevo tipo de compromiso y un nuevo tipo de perspectiva. Y vi eso conforme estaba leyendo un día en 2 Pedro capítulo 1. Vea conmigo de nuevo los versículos 12 al 15 y le voy a dar el contexto para lo que oigo que Pedro está diciendo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Puede tenerse ahí. Y conforme leí eso... El Espíritu de Dios realmente confirmó en mi corazón que ese fue el segundo aire, que esa era la nueva dimensión. El ministerio de llamar a la gente a recordar lo que ya conoce. Verdad en la que ya están establecidos. Que mientras que permanezca en este cuerpo físico, les voy a recordar. Olvidamos con mucha facilidad, ¿no es cierto? Y eso fue realmente lo que produjo el desastre en la historia de Israel. Dios les dijo al principio de su historia, cuando entren a la tierra, y mi gran temor es que habiendo recibido la promesa, ustedes olviden al Señor, su Dios, y eso es exactamente lo que hicieron. Y entonces el ministerio se vuelve en su nueva dimensión un ministerio de recordatorio. Creo que esa es una razón por la que el Señor nos dio su mesa, ¿no lo cree? Para que podamos siempre estar haciéndolo en memoria de Él. Y entonces somos desafiados a superar la indiferencia que se da lugar por la familiaridad. Dios nos ha dado un cerebro para ayudarnos, ¿no es cierto? Porque nuestro cerebro realmente nunca olvida nada. Y conforme usted planta y vuelve a plantar, y vuelve a aprender y reafirmar, y lo repite y lo reaplica, usted simplemente expande su capacidad en su mente. Entonces Dios nos ha diseñado de esa manera. Si lo oímos por suficiente tiempo, literalmente actuamos de una manera espiritual, de manera involuntaria, casi como un reflejo, porque permea tanto nuestra mente. Esa es la razón por la que debemos estar continuamente alimentándonos y siendo recordados de la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, nuestro cerebro se vuelve nuestro amigo. Por otro lado, un cerebro puede ser su enemigo también, ¿sabe?, Hubo un santo en la antigüedad llamado Tomás Fuller quien escribió esto. Casi 20 años atrás oí una vulgaridad y todavía la recuerdo. Cuántos pasajes piadosos recientemente he olvidado de manera total. Parece que mi alma es como un estanque sucio en donde los peces mueren rápido y las ranas viven por mucho tiempo. Señor quita esta vulgaridad de mi memoria no deje ni una letra que quede ahí no sea que mi corrupción la vuelva a buscar y señor que tú te agrades por escribir alguna meditación piadosa en lugar de eso y concede señor por el tiempo que viene que tenga cuidado con no admitir lo que encuentro que es tan difícil de expulsar. Es una gran verdad, ¿no es cierto? La Biblia dice, guarda tu corazón y mente la responsabilidad de meter lo que es apropiado ahí, la verdad de Dios, y volverla a meter y otra vez el ministerio de recordar. Pedro tenía una perspectiva a largo plazo de su ministerio. Él no solo estaba ahí para entretener a la gente que venía él no solo estaba ahí para que satisfaciera sus caprichos mientras que él estaba ahí. Pedro dijo, quiero con tanta frecuencia recordarles estas cosas que ya conocen para que después de que muera las recuerden. Y cuando se nos alimenta con esa verdad espiritual de manera repetida y repetida y repetida, tiene un efecto glorioso en nuestras vidas. En una ocasión, un ministro estaba platicando con una mujer. Esta mujer estaba lavando lana como solían hacerlo cuando tejían su propia lana muchos años atrás en Estados Unidos. Y él era un ministro muy famoso. Él simplemente estaba saludando a esta mujer conforme ella estaba lavando su lana y ella lo estaba haciendo y el agua estaba pasando por ahí hacia abajo. Y ella le dijo al ministro, cuando ella reconoció quién era él en la plática, ella dijo, oh señor, ella dijo, Tendré toda la eternidad para estar agradecida por un sermón que usted predicó. Él dijo, eh, ¿qué dije en ese sermón? Ella dijo, oh, Señor, no puedo acordarme. Pero ella dijo, como puede ver, es como esto. Esta lana no contiene el agua, pero el agua pasa por ella y limpia la lana. Mi memoria... No guarda las palabras, pero bendito sea Dios. Él hizo que tocara y purificara mi corazón. Ahora, no vivo bajo la ilusión que ustedes recuerdan todo lo que digo, pero creo. Que sea que usted contenga o no todo el agua, en el proceso de pasar, es un agente purificador. Y entonces sé que aunque quizás no siempre retengamos todos los hechos... Habrá suficiente del poder de la palabra de Dios conforme la oímos de manera constante para conformarnos a la imagen de Cristo. Y entonces Pedro dice, he sido llamado al ministerio de recordar. Y así lo percibo yo también. Para ilustrar la importancia de esto, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2 por un momento. Y en el versículo 2 del capítulo 2 encontramos el comienzo de la carta a la iglesia en Éfeso. Y por cierto, esta fue una gran iglesia una iglesia que fue pastoreada por Pablo, una iglesia que fue pastoreada por Timoteo, una iglesia que fue responsable para la plantación del resto de las iglesias de Asia Menor, una iglesia de la que salieron grandes, ancianos, piadosos, un testimonio tremendo en el mundo. Y entonces en el versículo 2 nuestro Señor dice, yo conozco tus obras, y esa es una afirmación general, yo sé ¿Para qué vives? Yo entiendo tu ministerio. Tu ministerio es bien conocido por mí. Y después él comienza a delinear sus diferentes elementos. Tu trabajo, la palabra griega es significa un servicio agotador, un servicio al punto de sudar y esforzarse. Él dice, yo sé que son una iglesia activa, ocupada, que está involucrada con mucha iniciativa, enseñando, compartiendo, dando, planeando, trabajando. Una congregación dinámica con mucha iniciativa. Él dice, conozco tu paciencia. Y esa es una gran palabra. Literalmente significa estabilidad o, por así decirlo, valentía que acepta la dificultad. Conozco tu valentía. Sé que has perseverado en medio de una oposición tremenda. Sé que has adoptado una postura por ciertas cosas, por así decirlo. Y has permanecido fiel en medio de la oposición. Ahora esta iglesia en Éfeso era un gran grupo. Digo, eran un grupo de personas que estaban ocupados y tenían mucha iniciativa y estaban activos. Sabían lo que era confrontar una sociedad mala con un estándar piadoso y aferrarse a ese estándar en alto y aceptar lo que viniera. Veo eso como un paralelo con nosotros. Veo una iglesia dispuesta a ponerse de pie, una iglesia dispuesta a ser valiente, una iglesia dispuesta a confrontar y puede... Ponerse más difícil y ser más difícil, ser así de esa manera. Y después él dice acerca de esta iglesia, y que no puedes tolerar a los que son malos. Esta es una iglesia que era intolerante del pecado. Una iglesia que hacía un lado la maldad de una iglesia involucrada en disciplina. Una iglesia no solo que estaba enseñando, sino preparando. No solo dando los principios de conducta, sino conformando a su congregación esa conducta. Y estamos comprometidos con eso también, ¿no es cierto? Y después él dice, no solo eso, él dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado que son mentirosos. En una iglesia con una teología tan sustancial que podía desenmascarar a la doctrina falsa y tal valentía que podía desenmascarar a un falso profeta y sacarlo. Digo, este era un grupo fuerte. Y si usted ve el versículo 3, ha soportado y tienes paciencia? Y por causa de mi nombre has trabajado y no has desmayado. Esto es perseverancia. Realmente la buscaron y soportaron. Y eran abnegados. Y la meta de todo esto, me encanta esto en el versículo 3, fue por causa de mi nombre. Todo lo que hicieron, lo hicieron para la gloria de Dios. ¿Se ¿Sí oye conocido? Estas son las cosas sobre las que esta iglesia ha sido establecida. Diligente, con iniciativa, fiel, gente que trabaja duro, que de manera constante adoptan una postura valiente en contra de la oposición, que están dispuestos a no tolerar el pecado y confrontarlo con disciplina, que discienden de manera espiritual y tienen una teología sustancial mediante la cual la profecía falsa y los falsos profetas son revelados. Una iglesia que va a soportar y vivir y trabajar para la gloria de Dios. Y después supongo que usted podrá añadir el versículo 6. Pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y lo que es tan interesante ahí es que incluso tenían la actitud de Dios hacia ciertas cosas. Digo, realmente estaban conectados. Digo, sintieron el corazón de Dios. Pero a pesar de todo eso, de alguna manera... Lo habían perdido. Y eso es sorprendente y aterrador, ¿no es cierto? Ve el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso nunca recibió su segundo aire. Éfeso nunca dio la vuelta en la esquina. Digo, en las primeras vueltas corrían a toda velocidad. Digo, la luna de miel era gloriosa, la aventura del descubrimiento era emocionante. Y en esos primeros años, cuando Pablo y Timoteo estuvieron ahí y estaban ganando gente para Cristo y estaban estableciendo iglesias y el cimiento estaba siendo establecido y era alto y santo, emocionante, pero no podían establecerse en ese ministerio de recordar. El fuego se extinguió, perdieron el calor. La luna de miel se acabó y no pueden hacer que el matrimonio funcionara. Y nuestro Señor les dice una palabra que sobresale. Versículo 5, primera palabra. ¿Qué es? Recuerda. Recuerda. No hay nada nuevo que decirte. Solo algo viejo. Regresa ya las primeras obras otra vez. Pues si no, quitaré tu candelero. No lo hicieron ya lo hizo. Observo el capítulo 3. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 1. Llegamos ahora a otra iglesia. Y versículo 2. Él les advierte de ser vigilantes y afirmar las otras cosas que están para morir. ¿Cómo sucedió esto? Retrocediendo al versículo 1, él les dice, Conozco tus obras. Esa es una afirmación general de nuevo. Sé de ti y que conozco que tienes nombre, tienes un letrero, tienes un letrero ahí enfrente y estás muerto. Tienes un nombre, pero estás muerto. Versículo 3 comienza con esa misma palabra. ¿Qué es? Recuerda, Recuerda, me imagino que lo podríamos decir así. Usted no puede avanzar a menos de que regrese. Recuerda, recuerda. Es vital recordar. Eso es lo que Pedro está diciendo. De regreso a 2 Pedro capítulo 1. Y me imagino que lo que estoy viendo en mi propio corazón y lo que estoy percibiendo en mi propio corazón es que el Espíritu de Dios nos está diciendo aquí. La luna de miel ha sido gloriosa, ¿no es cierto? Digo, hemos disfrutado de los días más grandes, una aventura increíble. Digo, va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros jamás soñó que pasaría. Es inconcebible lo que Dios ha hecho en este lugar. Pero es momento de que recibamos nuestro segundo aire. Y creo que el futuro es mejor que el pasado. Creo que lo que Dios tiene por delante para nosotros es incluso más grande de lo que hemos visto en el pasado. Creo que todavía tiene la capacidad de ser mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Pero todo va a estar basado en nuestra capacidad de recordar el pasado, y mantener el fuego ardiendo, mantener la aventura viva. Entonces Pedro dice, mientras que viva, voy a decirles que recuerden, y recuerden, y recuerden, para que controle su mente, y para que sus respuestas espirituales sean casi involuntarias. Es como un reflejo al que usted responde de manera piadosa. Ahora no le estoy diciendo que simplemente voy a regresar a la bolsa y predicar todos mis sermones antiguos. Porque usted debe ser recordado en términos frescos para que sea fresco y vital, pero es la misma verdad. ¿Y qué es lo que Pedro quiere que recordemos? Regrese este capítulo ahora. En primer lugar, en el versículo 12, él quiere que recordemos estas cosas. Ahora, inmediatamente cuando usted ve una frase así, usted tiene que encontrar algo que modifique. ¿Qué cosas? Y si usted se mueve hacia atrás y hacia adelante en el capítulo, usted encuentra las cosas que rodean este pensamiento. En primer lugar, recuerde la realidad de su salvación. Recuerde la realidad de su salvación. En los versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora esa es conversación de salvación. Palabras como fe, justicia, salvador, Jesucristo, gracia, paz, conocimiento de Dios, Jesús nuestro Señor. Todos esos son términos de salvación. Y como vimos la última vez, Pedro está diciendo, hemos recibido nuestra salvación por distribución divina. Ese es el significado de la palabra alcanzado. Se nos ha dado una fe de valor por igual y honor por igual, una fe igual de preciosa, nos ha llevado a una postura por igual delante de Dios, nos ha multiplicado, versículo 2, gracia y paz, cuando el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es profundo y genuino y verdadero. Ahora, lo que él está diciendo es que cuando usted verdaderamente conoce a Cristo, usted ha entrado en una salvación que es preciosa. ¿Ha olvidado eso? Algunos de nosotros damos por sentada nuestra salvación. Miro a mi alrededor, al mundo, hombre, y usted ve a gente desesperada, no conocen a Dios, y le recuerda estar agradecido, ¿no es cierto? En segundo lugar, y por el día de hoy, quiero que se concentren las riquezas de su salvación. Recuerden no solo la realidad, sino también las riquezas de la misma. Observe los versículos 3 y 4. Estas son otras cosas que Pedro quiere que recordemos. Y este ha sido un tema constante para nosotros en nuestro ministerio aquí también. Las riquezas de nuestra salvación. Entendiendo quiénes somos en Cristo y lo que poseemos en Cristo. Versículo 3. Y por cierto, estos dos versículos son dos de los versículos más grandes en toda la Escritura. Literalmente, el espectro de estos versículos abarca toda la eternidad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Literalmente, versículos monumentales. Ahora observe. En primer lugar, versículo 3. Su poder divino nos ha dado, ¿qué? Todas las cosas. Una afirmación increíble. Cuando usted se volvió un creyente, usted entró en una posesión instantánea de Todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Cuando usted nació, usted nació como un bebé, no como un renacuajo. Cuando un renacuajo entra al mundo es simplemente un punto con una cola. Y después le sale una pierna y una pierna y lo demás que tienen las ranas. No me interesa mucho. Pero todas las partes empiezan a salir. Se vuelve una rana. Pero cuando un bebé nace no es como un pequeño círculo de que le sale una pierna, todas las partes están ahí, simplemente se desarrollan. Y cuando usted nació de nuevo, usted nació con todo el ser, todas las partes necesarias, con todas las capacidades y todos los potenciales que Dios podía incorporar en una nueva criatura. Usted lo tiene todo. Y por cierto, si usted ve el versículo 3, hay tantas cosas sorprendentes aquí, tantas cosas que si usted puede expander su mente para entenderlas, serán una causa infinita de gozo. En primer lugar, la fuente de esto es su poder divino. Y de lo que eso está hablando es un recurso de energía eterna. Usted habla de poder. Este es el poder eterno de Dios. El poder que hizo que hubieran estrellas en el espacio. El poder que creó el universo. El poder de Dios que es absolutamente ilimitado. Este poder divino, esta energía eterna abrumadora, está concentrada en proveer para usted, todo lo que necesita. Es un pensamiento increíble. Me sorprende, ¿sabe? Ir por el país y conocer a cristianos que ignoran tanto su potencial. Y están merodeando en el suelo sin concepto disparando a la luna. No entienden el poder de Dios. Y observe de nuevo en el versículo 3 que Él dice que nos lo ha dado, no nos lo ganamos, no podremos habernos lo ganado, fue merecido y ofrecido por gracia. Y después dice que nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora observe esto. La vida y la piedad son dos cosas. La vida es la vida de Dios en el alma de los hombres, eso es interno. La piedad es la manifestación de esa vida, eso es externo. Ahora escuche. Cuando usted fue redimido, la realidad de su salvación le concedió usted las riquezas de su salvación, lo cual significó que su salvación proveyó todo para transformarlo en el interior y para transformarlo en el exterior. Le dio a usted su salvación y la capacidad para manifestarla. ¿Lo ve? Tenemos todas las cosas que pertenecen no solo a la vida, sino a la piedad. Por lo tanto, no hay excusa. Y se dará cuenta que en el versículo 3 termina el decir por medio del conocimiento profundo de Aquel que nos llamó. En otras palabras, cuando usted entró en ese epignosis, cuando entró en ese conocimiento profundo, cuando usted entró en esa salvación genuina, real, fue totalmente y absolutamente amplia y usted entró a la posesión de todo lo que era necesario para una transformación real en el interior y una manifestación real de esa transformación en el exterior. Hemos tratado de compartir con usted mediante los años cuánta insensatez se involucra en pedirle a Dios cosas que usted ya tiene. Sin embargo, los cristianos lo hacen todo el tiempo. Señor, necesito esto y necesito aquello, cuando la realidad del asunto es que solo necesitan saber que lo tienen y apropiarse de ello. Siempre me sorprende cuando la gente ora porque el Señor los guíe. Debe frustrar al Señor hasta la muerte porque está tratando tanto de guiarlos. Lo único que necesitan saber es aplicar su voluntad para seguirla. Le pedimos al Señor fortaleza y le pedimos al Señor cosas así que ya se nos han dado más allá de lo que podemos imaginarnos. ¿Usted realmente recuerda las riquezas de su salvación? ¿Realmente recuerda lo que es suyo en Cristo? Puede superar cualquier cosa. De hecho, Apocalipsis lo llamó usted un vencedor. Algunos cristianos temen el expresarse en un ministerio, temen moverse porque no saben si lo pueden enfrentar y simplemente no entienden lo que tienen. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, según Romanos 12, 1 Corintios 12 capacidades espirituales o dones espirituales mediante las cuales Él quiere que administremos al cuerpo de Cristo mediante lo cual Él quiere alcanzar al mundo y ahogamos ese tipo de cosas debido a un entendimiento inadecuado de nuestros recursos Ahora observa al final del versículo 3 un paralelo interesante Él nos ha llamado a gloria y virtud Ahora aquí regresamos al mismo concepto como lo vimos en vida y piedad. Vida y gloria y piedad y virtud son paralelos. Vida es lo interno. Gloria es lo interno. La gloria de Dios en el alma del hombre. La presencia de Dios que mora en el hombre. La piedad está fuera, la virtud está afuera y son lo externo. El punto es este. Que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lo interno y todo lo que necesitamos para lo externo porque Él nos ha llamado a la gloria interna y a la virtud externa
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación y perseverará y crecerá porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo nos encontramos en la serie Recordando lo que no hay que olvidar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, queremos recomendarle el libro Ante el Trono de la Gracia, el cual contiene una colección de oraciones que han sido oradas por John MacArthur con el propósito de preparar los corazones de su congregación para la predicación de la Palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar los sermones de esta serie recordando lo que no hay que olvidar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,